0: Hey, hallo, wat super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij die andere podcast. Ik zit als gewoonlijk weer lekker in de auto, dus ik dacht, uh, ik ga weer lekker een podcast opnemen. Afgelopen weken heel veel ideeën gehad, ook om podcasten over op te nemen, maar dan uh, ja, weer vrij weinig lange afstanden in de auto gezeten. En ik uh, ben nu onderweg weer naar uh, mijn vaste stekje bij Van de Valk, Want er staat vandaag een hele toffe kick-off op de planning: kickstart. Van een, een hele leuke fotograaf met wie ik vorige week een, uh, ja, een gesprek heb gehad. En ze hebben besloten in te stappen in mijn jaartraject. Het is dus heel erg leuk om uh, met deze dame een jaar lang aan de slag te gaan. Zeker omdat ze hele, ja, gewoon weer hele toffe, leuke plannen en ambities heeft. en ja, Een beetje wat ze letterlijk zei. Ze zegt, uh, ik word dit jaar 50 en ja, als ik dan nog 15 jaar moet werken of wil werken... Ja, weet je, dan wil ik gewoon die laatste 15 jaar gewoon echt alleen nog maar hele toffe dingen doen. En, en echt gewoon een legacy nalaten. Dus ja, je kunt je voorstellen dat ik daar natuurlijk wel heel happy van word. Dus dat staat vandaag op de planning. En uh, ik wilde een podcast opnemen omdat ik gisteravond een onwijs tof privéberichtje van iemand kreeg. Waarvan ik dacht: wauw, daar wil ik echt een podcast over opnemen. Hoe tof is deze vraag? Ze had bij een andere coach een post gezien en die coach die had gezegd... als ik weer helemaal opnieuw zou moeten beginnen... hoe zou ik dat aanpakken? En ze stuurde mij een privéberichtje deze dame... van hey leuk, maar hoe zou jij dat doen... als jij morgen alles wat je hebt niet meer hebt... en vanaf nul af aan weer op zou moeten gaan bouwen... met je fotografiebedrijf? Ja, nou, uh, er gingen allerlei dingen door mijn hoofd heen... dat ik echt dacht, allereerst sowieso... Dat ik dacht, oh, als ik alleen al zie hoeveel kennis ik in de afgelopen twaalf jaar heb opgebouwd. Kennis over het ondernemerschap, over de fotografie, over, over mindset, over, over alles eigenlijk. Ja, hoe moeilijk zou ik het dan vinden om ineens weer een nieuw bedrijf op te moeten gaan starten. Ik denk, ja, kom maar op. Lijkt me eigenlijk wel een hele vette uitdaging niet dat ik het ga doen. hoor. Maar ik ga wel in deze podcast met je delen wat ik zou doen als ik morgen van nul af aan zou moeten beginnen met mijn fotografiebedrijf. het is dus een hele leuke podcast, misschien voor beginnende fotografen, maar ook voor de vergevoerde fotografen. Je ja, haalt er licht iets uit, um, ja, waar je in, je in je eigen bedrijf weer iets mee kunt. Dus uh, ik heb geen briefje bij me en het is heel grappig. Ik viel gisteravond in slaap, ook weer met allerlei dingen. Oh, dat wil ik zeggen, dat wil ik zeggen, dit lijkt me tof. Ja goed, nu zit ik natuurlijk in de auto zonder spiekbriefje te podcasten. Dus uh, ik ben benieuwd of alles eruit gaat komen. Maar in ieder geval een hele hoop heb ik nog in mijn hoofd zitten. Nou, om te beginnen. Op het moment dat ik nu weer helemaal opnieuw zou moeten beginnen met mijn fotografie. Dan zou ik als allereerst gaan werken aan mijn zichtbaarheid slash vindbaarheid. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat drie kwart van mijn energie... ...daar naar uit zou gaan. Aan zichtbaarheid en vindbaarheid met mijn fotografie. Ik kan nog zo'n goede camera hebben. Ik kan nog zo'n fantastische website gebouwd hebben. Nog zo'n leuk logo. Mooie brochures. Mooie, alles helemaal gelikt en, en perfectionistisch. En Ik heb er alleen helemaal niks aan als mensen me a niet kennen. Niet weten dat ik besta. Niet weten wie ik ben. En niet weten hoe ze me kunnen vinden. Dus dat was voor mij echt een... Um... Oh shit... Dat was voor mij echt dat ik dacht, ja, dat is, echt, dat is iets wat ik als allereerste zou doen en alle keuzes die ik zou moeten gaan maken de komende tijd, komende jaar, komende twee jaar, die zouden voor mij echt in de trant zijn van, oké, okay, werkt dit mee, draagt dit bij aan mijn vindbaarheid slash zichtbaarheid. Nieuwe brochure maken. Leuk. Je website tot in de treuren perfectioneren. Uitbesteden misschien zelfs. Weet ik wat allemaal. Het is allemaal heel erg leuk. Ik zou het allemaal geen prioriteit geven. Mijn prioriteit zou echt zijn. Ik kies een aantal kanalen uit. Bijvoorbeeld Facebook, Instagram en mijn website. Waar ik echt volle bak. En met volle bak bedoel ik echt minimaal drie kwart van mijn tijd. Zou daaraan gaan besteden. Ehm. En ja, hoe ziet dat er dan concreet uit? Ik zou echt op uh, beurzen gaan staan. Ik zou naar markten toe gaan. Ik zou gaan een advertentie gaan posten. Gaan plaatsen in de plaatselijke krant. Ik zou heel, heel, heel veel gaan shooten. Ik zou echt dat commitment met mezelf aangaan. En dat is ook, ook iets wat ik echt um, aanbeveel aan wat meer startende fotografen. Zorg dat je één à twee keer in de week... het liefst zelfs drie keer in de week gewoon een fotoshoot op de planning hebt staan. Het interesseert me niet hoe... Maar zorg dat je wekelijks een shoot in je agenda hebt staan. Of dat die dan betaald is, of tegen een gereduceerd tarief, dat zou in mijn geval, zou me dat helemaal niks uitmaken. Ik wil dat mijn olievlekje zich zo snel mogelijk zou gaan verspreiden. Dat mensen mijn foto's, mijn naam, mijn alles op zoveel plekken terug zouden zien komen. Bij mensen aan de muur, bij mensen op social media, in de krant, op een beurs, op een markt, op een... Bij een verloskundige praktijk, bij een kraamzorgbureau... bij een whatever, waar mijn doelgroep zich dan ook maar bevindt. Ik zou echt um, op het moment dat ik uh, richting kinderfotografie zou gaan... zou ik Peut Speelzalen gaan benaderen... om daar een kindje op de foto te gaan zetten. Dus ik zou echt gewoon 75% van mijn tijd gaan werken aan mijn zichtbaarheid. En met zichtbaarheid bedoel ik niet zozeer... als je nog maar 100 of 500 volgers hebt, misschien nog niet eens dat je dan de hele dag zichtbaar hoeft te zijn op je stories. Want dat is leuk, maar je bereikt daar heel moeilijk nog nieuwe mensen mee. Dus ja, ik zou posten op Instagram, ik zou zichtbaar zijn in mijn stories. Ik zou zorgen dat me dat zo min mogelijk tijd kost. Dus ik zou dat ook niet gaan perfectioneren. Ik weet dat heel veel mensen angst hebben om zichtbaar te zijn in hun stories. Om praatfilmpjes van zichzelf op stories te zetten of whatever, en ik zou echt bij mezelf zo snel mogelijk ervoor zorgen... oké, okay, als ik die angst heb, als ik het spannend vind om zichtbaar te zijn... wat is een manier om die angst minder te voelen? Ja, en heel veel mensen denken, ja, ik ben nog maar nieuw... en ik kan nog niet zoveel, en ik heb nog niet zoveel ervaring... andere fotografen zijn beter dan ik... en nou, dat zijn allemaal onzekerheden die ik echt even onder de noemer bullshit kan scharen. Dus je die gevoelens toelaat, dan zul je dat de rest van je carrière zul je dat ook blijven voelen... Dus wat is dan die onderliggende angst dat je denkt, ja, ik vind het spannend. Nou, veelal, hè, wat gaan andere mensen van me denken en ik heb het nog nooit gedaan. Nou, die ga ik echt bij mezelf dan te raden van, oké, okay, boeit het me iets wat mensen ervan vinden? Nee, vrij weinig. Um, kun je heel lang vasthouden en dan kun je nu zeggen, ja, jij hebt al heel veel ervaring met praten op je stories. Maar eh, ik ben ook ergens begonnen, hè. En ik heb die overtuigingen en die belemmerende beperkingen heb ik ook ooit in mijn hoofd gehad. En wat is dan een mooie manier om daar over die angst heen te stappen, gewoon doen. Dus ik zou mezelf echt op zoveel mogelijk manieren en plekken laten zien. Nou, op het moment dat je de eerste paar shoots hebt gehad, zou ik meteen als een malle alles gaan bloggen. Zodat je ook kunt gaan werken aan een autoriteit in Google, met de juiste zoekwoorden. Ik zou ook echt wel eventjes een ochtendje spenderen in van, hé, hey, hoe doe ik nou zo'n goede... Uh, zoekwoordenonderzoek, waar, uh, waarmee score ik wat hoger in Google? Uh, hoe zoeken mensen eigenlijk op Google? Ik zou daar niet meteen ontzettend veel energie in stoppen. Omdat ik weet dat je met een gemiddelde kindershoot... Uh, nou ja, dat het vrij lastig is om heel erg hoog te scoren in Google. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat als mensen op mijn naam zoeken... dat mijn blogs wel ook echt naar voren komen... Dus dat zou ik ook echt, ik zou zorgen dat ik alle shoots, portfolio shoots of whatever die ik ook doe, zo snel mogelijk op mijn website heb staan, zodat ik, ja, als mensen, want uiteindelijk ga je op je website de bezoekers omzetten tot klant. Dus dat is iets wat je in principe in drie weken tijd kunt realiseren. Als je voor jezelf afspreekt van, hé, hey, oké, okay, ik ga drie shoots per week doen, dan heb je na nou, drie weken negen shoots, prima, meer dan genoeg om mee te starten, om een portfolio op te bouwen, om een blog te maken om um, um, uh, ja, op je website een hele goede indruk te krijgen van hé, hey, um, ja, waarom zou ik bij Diane moeten zijn voor een fotoshoot die indruk kun je op mijn website echt heel goed krijgen en daar heb je niet jarenlang ervaring mee en, um, ja, dat een andere is, ik zou echt beginnen bij mijn closest netwerk dus ik zou echt gaan beginnen met shooten mijn neefjes en nichtjes, mijn buurkindjes familieleden, vrienden van vrienden dus ik zou niet meteen denken van, oh, hoe kan ik zichtbaar worden in heel Nederland? Nee, ik zou echt beginnen bij die kleine straal, die inner circle. Um, dat is uiteindelijk gewoon de meest warme marketing waar je mee kunt gaan starten. Die een veel grotere kans geeft dat mensen jou weten te vinden. Hè? Want via via, mond tot mond, loopt allemaal gewoon veel beter dan via koude acquisitie. Um, dus dat zou ik sowieso gaan doen. En uh, uiteraard ook aan hen vragen van: hé, hey, als je de foto's op social media post, of in je WhatsApp stories of whatever, wil je dan wel mijn naam erbij zetten. En het liefst ook mijn foto's met mijn logo. Ik zou ook uh, met mijn fotografie-account, die foto's gaan liken, erop gaan reageren. En de mensen die daarop gereageerd hebben, misschien zelfs gaan volgen. Echt connectie bouwen, connectie bouwen. Zorgen dat mensen mijn naam gewoon zo ontzettend vaak naar voren zien komen. Dat ze er eigenlijk gewoon. Ja, dat op het moment dat ze besluiten dat ze een fotoshoot of bruiloft willen boeken... Uh, dat ze bij mij uitkomen. En zo ben ik zelf ook begonnen met bijvoorbeeld de bruiloft. Hè. Ik heb natuurlijk heel veel kindershoots gedaan voordat ik mijn eerste bruiloft schoot. Um, elke foto die ik uiteindelijk schoot op een bruiloft... gewoon uitknijpen tot de max, een blog van maken... terug laten komen op mijn social media... reageren bij mijn bruidsparen en dan hoor ik je nu allerlei dingen. Ja, maar wat nou als ik ze niet als portfolio mag gebruiken? Ja, wat nou als? Wat nou zus? Ga zorgen dat je bruiloften kunt gaan fotograferen. Van bekenden, van vrienden, van familie. Ga tegen iedereen vertellen dat je bruiloften fotografeert. Zet het aanbod ook alvast op je website. Ga jezelf ook voelen, gedragen en profileren als een bruidsfotograaf. Echt, echt heel erg belangrijk. Want anders weten mensen niet... Oh, kan ik bij jou ook een bruiloft boeken? Als het niet op je website staat, als het niet duidelijk um, ja, dat, het gewoon, dat je het gewoon niet... Ja, ik vind eigenlijk dat je het gewoon van de, letterlijk van de daken af zou moeten schreeuwen. Um, dat is een hele belangrijke. Ten tweede zou ik echt, uh, echt gaan kijken, een stukje mindset aanpakken. Dat is iets wat ik in de eerste jaren van mijn fotografiebedrijf niet heb gedaan. Maar ik zie een gigantische groei in mezelf en in mijn bedrijf. Op het moment dat ik met mijn eigen mindset aan de slag ben gegaan... Hé, hey, waar liggen mijn onzekerheden? Hé, hey, waar ben ik bang voor? Hé, hey, wat is het ergste wat me kan overkomen? Hoe profileer ik me als fotograaf? Vind ik dat ik de beste ben voor mijn klant? Heb ik bepaalde onzekerheden die ik uitstraal, ook in mijn marketing? Hoe kan ik mezelf fotograaf voelen, profileren en me ook gedragen als fotograaf? Want op het moment dat je allerlei van dit soort onzekerheden met je meeneemt, hoe moeilijk is het dan om aan je eigen marketing te werken? Hoe moeilijk is het dan om zichtbaar te zijn? Hoe moeilijk is het dan om jezelf te profileren als fotograaf? En dat is eigenlijk gewoon trekken aan een paard. Dus dat is ook iets wat ik echt, waar ik ook echt heel veel tijd, aandacht en energie aan zou besteden. Door bijvoorbeeld, nou ja, hey, je bent nu naar mijn podcast aan het luisteren. Door bijvoorbeeld naar mijn podcast te luisteren. Of um, ja, iets anders waar jouw zelfvertrouwen van groeit. Waar je van leert wat je als een spons op kunt zuiken. Ik zou me ook heel snel gaan aanmelden voor bijvoorbeeld een portfolio shoot, Of ik zou een after shoot gaan aanbieden zorg dat mijn portfolio gewoon zo snel mogelijk bruidsparen uh, bevat. Op het moment dat je bruiloften wilt gaan fotograferen. Um, ja, weet je. Dit is eigenlijk een, even een trucje tussen haakjes. Wat je in alle takken van de fotografie gewoon weer terug kunt laten komen. En die gewoon heel erg belangrijk zijn. Om um, ja, als een malle te zorgen dat je met beide benen op de grond komt te staan. Als fotograaf dat mensen jouw naam gewoon kunnen koppelen aan je fotografiebedrijf. Dus... Zichtbaarheid, zichtbaarheid, vindbaarheid. Die drie dingen, twee dingen eigenlijk, maar die zou ik echt... Ja, ik zie, niet lullig bedoeld, maar ik zie zoveel fotografen wachten op het moment dat het perfect gaat op een, een website. Zes maanden achter een schermen werken aan een website. En in die zes maanden gaat gewoon een ander er met jouw klanten vandoor. In die zes maanden ben jij gewoon niet die professionele fotograaf die je wilt zijn... In die zes maanden kun jij gewoon niet makkelijk je bezoekers omzetten naar klanten. Je kunt echt, en geloof me, je kunt echt in twee dagen tijd een website online hebben knallen, hebben staan. Zorg dat je een blogpagina hebt, zorg dat je een tarievenpagina hebt, een over mij pagina en een contactpagina. En knal alsjeblieft die website gewoon online. Een andere, een beetje onorthodoxe manier misschien, maar ik zou echt gaan kijken of ik, dus niet omdat ik je dit nu aan wil raden, maar ik zou dat doen. Ik zou gaan kijken op het moment dat ik echt besluit van... hé, hey, ik ga hiervoor en ik laat me niet tegenhouden door wat dan ook... door onzekerheden, door twijfels, door whatever... wat voor shit ik allemaal met me meedraag. Maar ik wil hiervoor, dan zou ik echt bij whatever... bij mijn ouders of bij een, een rijke broer... ik zou echt 10.000 euro gaan lenen om ervoor te zorgen... dat ik meteen al werk uit handen kan gaan geven. Of budget heb om bijvoorbeeld te gaan adverteren in een krant. Of budget heb voor een stand op een beurs omdat ik weet dat op het moment dat ik meteen 10.000 euro tot mijn beschikking zou hebben, zou ik zoveel meer uit mijn business kunnen halen waar ik zelf drie jaar over zou moeten doen. En in die drie jaar kun jij met je fotografiebedrijf, en ik zie het bij mijn eigen coaches, kun jij je eigen fotografiebedrijf naar 50k per jaar en meer liften. En een startbudget um, kan je daar gewoon heel erg goed mee helpen. Ik las daar een tijdje terug een, een mooi stuk over dat het eigenlijk in elke branche heel normaal is om een starterslening aan te vragen en om met een budget echt te gaan starten. En ja, bij fotografen, en dat komt voornamelijk omdat ons bedrijf eh, start vanuit hobby, duurt het allemaal gewoon zoveel langer, omdat we ja, een beetje kip en ei verhaal hebben. We moeten eerst werk hebben, we moeten eerst geld binnenkomen, zodat we budget hebben om te investeren. Terwijl op het moment dat jij die investering allemaal al kunt doen, kun jij zoveel sneller van start en heb je die investering zoveel sneller terugverdiend. Dus dat is echt iets, uh, ja, wat ik echt, ja, ik heb dat ook echt in mijn beginperiode gedaan. Ik kreeg een, een aanvraag van iemand van, hé, hey, ik wil graag uh, uh, drie shoots bij je boeken. Ik heb dat ooit ook verteld in een podcast die je hier terug kunt vinden hoe het bij mij allemaal begon. Ik ben echt naar mijn moeder gegaan en ik zeg, ma, ma heb je 70 euro, was het geen 10.000 euro, maar heb je 70 euro voor me? Ik moet een studio set kopen en ik weet dat ik na deze shoot, heb ik, deze studi heb ik dit studio set gewoon meteen al terugverdiend. En nou ja, mijn moeder heeft me dat ook geleend en ik heb uiteindelijk ook volgens mij ooit nog eens een keer geld moeten lenen om een betere camera te kunnen kopen, Omdat mijn camera ermee stopte. Maar hè, je kunt natuurlijk tot in een treuren blijven investeren. in 2000 euro in een website hier, 4000 euro in een camera, zus, een mooie camera strap, een logo laten ontwerpen, een huisstijl laten ontwerpen. Allemaal leuk. Maar dat geld kun je zoveel beter in andere dingen stoppen. Waar je direct geld mee terug kunt gaan verdienen. Want je hebt geen website van 2000 euro nodig. Je hebt geen uniek op maat gemaakt duur logo nodig. Je hebt, je hebt al die onzin in het begin nog niet nodig. Tuurlijk is het uiteindelijk leuk om daar ook in te gaan investeren. Maar je prioriteit moet zijn. hey zichtbaarheid, vindbaarheid. Dus dat is echt eventjes een hele belangrijke. Ik zou ook heel veel mini-shoots aan gaan bieden. Ik zou met mezelf ook een doel gaan stellen van oké, okay, in het eerste jaar wil ik 120 klanten hebben. Ik zou niet met een omzetdoel gaan werken, omdat je je dan blind staat op die omzet. Terwijl ik weet op de lange termijn heb ik veel meer aan 120 klanten dan aan 30 klanten die me goed betaald hebben. Ik wil mijn olievlekje, mijn netwerk, mijn, mijn naam zo snel mogelijk, zo groot mogelijk de wereld in slingeren. Dus ik zou als een malle portfolio shoots en mini shoots en ik zou ook echt zelf... Mensen gaan benaderen voor portfolio shoots. Mensen waarvan ik denk: jij bent mijn ideale klant, jij hebt een leuk netwerk, jij gaat een fan van mijn werk worden. Dus jou ga ik benaderen, jou ga ik een shoot aanbieden. En met jou, um, ja, jou kan ik gewoon gaan gebruiken als um, ja, opstart voor mijn fotografiebedrijf. Dus dat, hè, ook daar komen allerlei belemmeringen. Ja, maar ik vind dat ik betaald moet worden naar wat ik waard ben. En ja, maar gaan mensen dan niet denken, zus... en allerlei overtuigingen dat je denkt... gaan deze overtuigingen jou verder helpen in je business? Nee. Je kunt stug eigenwijs vast blijven houden aan hoe het hoort... maar uiteindelijk wil jij gewoon boven die massa uit gaan stijgen... en jezelf op zoveel manieren terug laten komen... met je werk, met je naam, met je bedrijf. Ja, zodat mensen de weg naar jou gewoon op, op ten duur... gewoon moeiteloos uh, kunnen gaan vinden. Dus ja... Weet je, dat zijn echt voor mij heel veel dingen die ik heel belangrijk vind. Weet je, als ik een portfolio shoot, als ik één shoot aanbied voor 100 euro. Of ik ga vijf gratis portfolio shoots. Hè, ik mag kiezen tussen één betaalde shoot voor 100 euro of vijf portfolio shoots voor, voor, voor Nop. Zou ik echt voor de volle 100% kiezen voor die vijf portfolio shoots voor Nop. Maar wel met een klant die ik leuk vind. Waarvan ik denk, ja, ja mijn gevoel zegt wel dat dit een, een goede keus kan zijn. Ik doe zoveel meer ervaring op. Ik, het groei, ik groei zoveel meer in mijn zelfvertrouwen. Ik doe zoveel meer aan mijn naamsbekendheid. Aan mijn zichtbaarheid. Aan mijn vindbaarheid. Ik bereid mijn olievlekje zoveel sneller uit. Dus ja, ik denk dat mijn punt van deze podcast echt wel duidelijk is. En dat is gewoon op het moment dat je zoiets hebt. Wow, mijn bedrijf gaat niet echt heel erg lekker. Ga dan eens kijken waar jij op dit moment je tijd aan spendeert. En de allerlaatste die ook heel erg belangrijk is. ...is zorg dat die workflow achter de schermen op orde is. Ik zie zoveel fotografen, maar echt zoveel fotografen... ...zoveel tijd bezig zijn met een enkele shoot per week... ...en daar gewoon bijna fulltime mee bezig zijn... ...en door de boom het bos niet meer zien. Zorg dat die workflow op orde is. Ik bied bijvoorbeeld in mijn Academy een workshop, workflow workshop aan voor 197 euro... Nou, geloof me. Hoe snel je deze verdient, Omdat je, je de tijd die je bezig bent achter de schermen. Echt kunt reduceren met ruim 80%. En als je die tijd kunt gaan inzetten. Om voor de schermen te gaan werken. Dus echt aan je bedrijf te gaan werken. Ja, dan is een workflow workshop. En het wil niet zeggen dat je die per se bij mij moet boeken. Er zullen er vast meer zijn die een workflow workshop aanbieden. Maar die kan ik je echt, echt aanraden. Zorg. Dat het achter de schermen gewoon op orde is. Want al de tijd die jij stopt in achter de schermen. kun je niet spenderen aan de tijd voor de schermen. Je hebt gewoon, we hebben allemaal 24 uur per dag de tijd. Um, dus zorg dat de tijd die je hebt. dat je die gewoon goed inzet. En dat je die gewoon goed spendeert. En niet door alleen maar urenlang achter de computer te zitten. met je administratie, met, met allerlei randzaken. Ik zou zeggen, ik zal het linkje even in mijn. Uh, in de show notes zetten, zodat je een idee hebt wat er allemaal bij workflow komt kijken maar op het moment dat jouw bedrijf nu niet echt helemaal lekker groeit, dan is 9 van de 10 keer dat stukje workflow dus dat gedeelte wat achter de schermen plaatsvindt, is gewoon niet optimaal ik heb geen tijd en ik heb het, ik, ik heb het druk en dan denk ik ja, maar als jij maar uh, 10, 20, 30.000 euro omzet met je fotografiebedrijf waar de hek ben je dan zo druk mee? Dan moet je echt gaan zorgen dat je die workflows goed onder de loep gaat nemen. Daar hulp voor in gaan schakelen. En durf ook eens te investeren. Omdat je weet, ik ga het terugverdienen. Dus, hè, Aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen, hè, ik ga sparen zodat ik hem kan betalen. Terwijl ik weet dat als je hem uh, ziet als een investeerder. Hey, ik ga een investering doen omdat ik weet dat ik hem tien keer zo snel terugverdien. Gaat het allemaal zoveel sneller. Omdat je van tevoren zorg dat het gewoon achter de schermen allemaal goed klopt. En dat je daarin gewoon geen tijd en energie lekken hebt. Dus ja, dat was even ook even een tip die ik nog met je mee wil geven. En ik heb een fantastische workflow-workshop. Dus ik zou echt een dief van mijn eigen workflow, uh, van mijn eigen product zijn. Als ik deze niet bij je neer wil leggen. Heel veel mensen hebben deze workflow-workshop uh, al gevolgd. En de reacties die ik binnen binnenkrijg zijn echt... Zijn echt awesome. Echt fantastisch. Dus ik zou zeggen. Neem een kijk op die pagina. Als jij zoiets hebt. Ja inderdaad. Ik ben druk. Help. Uh, ik ben vooral heel erg druk bezig. En in mijn omzet. Die loopt niet lekker. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik, 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 ik heb zoveel tijd en energie lekken. Die, die, die echt beter geoptimaliseerd kunnen gaan worden. Ga dan die tijd die je hebt. Is gewoon echt professioneel en goed inzetten. Zodat jij meer tijd over hebt. Om aan die zichtbaarheid te gaan werken. Want uiteindelijk. Is dat hetgene waar je nieuwe klanten mee binnen gaat halen? Niet met urenlang achter een computer zitten, honderdduizend keer hetzelfde mailtje typen, chaos in je mailbox, chaos in je, in je, in je CRM-systeem of in je aanvragen, niet meer weten waar je moet beginnen, um, ah, ellenlang bezig zijn met selecteren, veel te lang bezig zijn met edits. Allemaal heel erg leuk, maar daar ga je geen nieuwe klanten mee binnenkrijgen. Dus zorg dat je voor minstens drie kwart van je tijd spendeert aan het binnen halen van nieuwe klanten door middel van zichtbaarheid en vindbaarheid ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt kunnen halen waarschijnlijk moet je er nog drie keer luisteren je denkt, oh wat zei Diane daar ook alweer ik zou zeggen luister hem op je gemakje nog eens terug en um, als je hem um, interessant vond deel hem alsjeblieft op je social media dat waardeer ik echt enorm ik vind het heel erg fijn als mensen me een privébericht sturen op mijn podcast uh, delen. is gewoon een hele fijne waardering die we, ja, die ik niet alleen als fotograaf, maar ook als podcastmaker gewoon echt heel erg fijn vind. Ik, uh, ja, dat. Ik wil nog even één keer uitspreken. Volgens mij doe ik dat inmiddels elke podcast. Hoe fijn ik het vind. Dus uh, dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!